0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那除了音频版的音乐扫盲班呢，我们还有一个视频版的音乐扫盲班。如果你想知道兔小芳长什么样子呢，欢迎来到微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以看到我啦。那今天呢，来跟大家一起分享的一个就是。呃，我们常见的一些古典音乐，它的这些乐曲的名字到底是什么意思？因为大多数的古典音乐其实是没有一个具体的名称的。比方说，像我们听的流行歌，什么沙漠骆驼，什么东风破，什么青花瓷，它是没有这样一个具体的名称的。更多的时候呢，我们看到的可能是以编号的形式，或者调性的形式，或者音乐题材的形式来去表示的。所以今天呢，我们就来跟大家一起来分享一下这些标题的含义。其实，古典音乐的这个音乐题材呀、啊，有非常非常非常多的种类。大概简单的可以分成什么套曲啊、组曲啊、奏鸣曲啊、交响曲啊、协奏曲啊、什么交响诗啊、叙事曲啊、练习曲啊、幻想曲啊、前奏曲啊、序曲啊、夜曲呀、啊、小夜曲呀、啊、啊卡农啊、变奏曲啊、进行曲啊、田园曲啊、小品啊、室内乐二重奏、三重奏、弦乐三重奏、钢琴三重奏啊、弦乐四重奏，反正就是很多很多的类型。所以我们也经常听到，比方说我们介绍这首威廉推儿·退尔里面。非常有名的序曲啊，就是我们经常会在综艺里面听到的一些音乐。再比方说，贝多芬的三十二首奏鸣曲啊；再比方说，贝多芬写过九首交响曲，而海顿一辈子写了一百多首交响曲。再比方说，我们还会听到斯梅塔纳的交响诗《我的祖国》。再比方说，我们还会听到这个巴赫的。呃，十二平均律里面分成了前奏曲与赋格。再比方说，我们还会听到说，彻尔尼的五九九的练习曲与肖邦的练习曲，或者肖邦写的四首叙事曲，以及肖邦写的十九首夜曲，或者我们会听到说，这个莫扎特的弦乐小夜曲，或者舒伯特的小夜曲，啊，或者我们会听到说，这首作品是一个卡农的形式，或者我们还会听到说，巴赫的这首触技曲也叫托卡塔。或者我们听到说巴赫的《哥德堡变奏曲》啊，啊，以及我们会说尊于是室内乐作品里面非常有名的一首作品，它也是一个弦乐的一个五重奏。反正就是这种错综复杂的名称，它都代表的是音乐的这样一个题材。那我们今天呢，就首先先拿一首大家都最最熟悉的作品，就是来自于贝多芬的那首《命运》。那其实这首作品呢，它的名字叫做《C 小调第五交响曲》。我们可以把它拆成三部分：第一部分呢叫做 C 小调，第二部分呢叫做第五，第三部分呢叫做交响曲。那什么叫做 C 小调呢 ？C 小调呢代表的是作品的一个调式和一个调性。在我们的音乐当中，在我们常用在古典音乐常用的调性里面呢，一共是有二十四个大调和小调的。那这件事情被谁去证明了呢？写的最全的就是巴赫的那个十二平均律，啊，十二平均律里面有四十八首作品。那他用这二十四个大小调呢，分别写了前奏曲和副歌曲，那加起来不就是四十八首音乐了吗？所以这就是我们所说的这个调性和调式。那什么叫做调呢？就是不同的调，其实对音乐的影响的色彩还是很大的。我们听到的大多数的忧伤的东西都来自于小调，那大多数欢快的东西都来自于大调。那有一些具有地方特色的呢，也有自己特色的一些调性。比方说新疆那边，基本上就是小调会比较多一些。所以这个 C 小调呢，就奠定了这首作品的一个基调。这个基调就是我以什么为主要的调式，以谁为最主要的那个音？最主要的那个音就是 C 这个音嘛。那我怎么样去排列 C 这个音呢？我怎么样在我键盘当中有的这十二个音为一组，十二个为十二个音为一组选出来这七个音，我怎么样去选择？我选择怎么样的一个排列方式呢？这个其实就是后面那两个字儿，它就是小调还是大调了。所以，如果你没有听懂呢，也无所谓。你只要知道的是调性和调式，就是调这个东西在音乐当中，调这个东西它就是音与音之间的一个排列的一个形式，以什么样的形式去排列？那为什么会出来这种排列的形式呢？就是因为在我们音乐当中，一般来讲是十二个音为一组去做循环的。但是我们一个调呢，一般只有七个音，有的时候呢，也许只有五个音。所以，怎么样从十二个音选五个音？怎么样从十十二个音选七个音，这个选择的方式呢，我们就把它叫做调，所以是一种排列方式。那不管是 C 小调也好，降 E 大调也好 ，G 大调也好 ，A 大调也好，降 A 大调也好 ，B 大调也好，降 B 大调也好，那么它呢，通通都表示的是这样一个排列的一个形式，以及把谁当做了最主要的这样一个音。那后面的那个第五呢，其实意味着这是贝多芬写的第五首交响乐，也就意味着。在写这首作品之前，他也许已经写了四首交响乐了，也许已经完全完成了，也许有一些还没有完成。那像莫扎特呢，这一生一共是写了四十一首交响乐，所以你也会发现哦，他有第几号交响曲，第几号交响曲。那么最后一个部分呢，就叫做交响曲交响乐了。那什么叫做交响乐呢？它的英文叫做 symphony。那我们看到的交响乐一般都是有很多人去演奏的嘛。那一般来讲就会包括弦乐呀、管乐呀、打击乐呀，他们一起去演奏非常宏大的这种，呃，乐队组合形式呢，就叫做交响乐。那交响乐的英文 symphony 这个单词呢，也是由两个词根来构成的，前面的 s i n g 就表示的是 together， 就是一起的意思。而后面的 phony 呢，其实来自于我们电话那个词，是一个词根啊，叫做 phone。什么叫做 phone 呢？就是声音。所以 symphony 这个英文单词的意思叫做一起发声，所以它就叫做交响乐嘛，是很多乐器一起发声的。所以我们听到的贝多芬的命运呢，它的更完整的名字就叫做 C 小调第五交响曲。那还有一个作品的编号叫做作品67。为什么会有这样一个作品编号在呢？因为很多很多作曲家，他一生可能写了非常多的作品，比方说像莫扎特，他一辈子写了600多首作品，所以就有后世的人呢，为他们去把这个作品的编号给他整理出来，有点像是我们的一部字典吧。就是整理出来这个音乐家的这样一个字典，所以我们经常会说的贝多芬的《命运交响曲》，你也会听到另外一个名字叫做贝多芬 C 小调第五交响曲作品67号，命名为《命运》，是这样一个完整的名字。那再比如我们大家非常熟悉的贝多芬的《月光奏鸣曲》啊，《Moonlight Sonata》，其实贝多芬并没有给这首作品命名为《月光奏鸣曲》，只是后人去命名的。那这首作品呢，实际的名字呢叫做升 C 小调第十四首钢琴奏鸣曲，作品编号呢是二十七之二，所以它的英文呢其实叫做 Piano Sonata Number f o u r in in C sharp minor。所以，有没有发现？所以我们把这个名字拆开呢，什么叫做升 C 小调呢？它就表示了这首作品是以升 C 这个音为主、最主要的那个音。然后它的排列形式是一个小调的形式。而这首作品呢，是贝多芬的钢琴奏鸣曲里面的第14首作品。它的一个写作形式呢，一个作品的一个题材呢，叫做奏鸣曲，就是 Sonata。那为什么说作品27至2二呢？那就证明。作品27不光光有之二，还有之一，所以该作品呢是贝多芬作品27里面的其中的一首。那如果我们说的更完全呢，我们也会听到说这是贝多芬的升 C 小调第14首钢琴奏鸣曲的第一乐章，因为但凡是奏鸣曲呢，它都不是只有一个乐章，所以很多时候呢，它可能会有三个乐章，甚至会有四个乐章的出现。所以这也就是为什么我们会。听到说贝多芬32首奏鸣曲，最后我们搜索出来可能会搜索到将近100首的音乐，那就是因为其实第十四首钢琴奏鸣曲有三个乐章，会分成三首作品来展示的。那比方说莫扎特呢，他也写过18首钢琴奏鸣曲。那我们熟悉的莫扎特的土耳其进行曲呢，其实是莫扎特写的钢琴奏鸣曲里面的。第十一号钢琴奏鸣曲的第三乐章叫做《土耳其进行曲》。那这首作品呢，也被命名为《A 大调第十一号钢琴奏鸣曲》，编号叫做 K 3 3 1所以，这就是古典音乐作品它的名字所预示的一件事情。它完全没有任何的情感基调在里面，只是简简单单的告诉我们这个作品的属性是什么。就好像是我们看到了一个人的身份证，我们就知道他所出生的省份，以及他所出生的年月日，以及他是男孩还是女孩。就是我们只能知道这样一个信息。所以很多的这个乐曲的编号，它的命名呢，就有一点像我们的身份证，像是一个乐曲的身份证一样，它是没有这个乐曲的个性的。那有的时候呢，作曲家会给他去做命一个名，啊、呃，告诉这个听众我的这首作品是一个什么样的一个个性。那很多时候呢，作曲家都没有给这个东西进行一个命名，只是告诉了他原有的一个属性是什么样子的。那尤其是在这个巴赫呀、海顿呀、莫扎特呀，在这个时期，我们看到的很多作品都是以编号。呃，为最主要的命名方式的那，慢慢的到了后期呢，可能我们才会看到更多以实际取名字为这个音乐的命名方式。那除了以这种命名方式呢，我们还会看到一种命名方式，就是以作品编号来命名。比方说，对于巴赫的作品来讲，我们刚才说了，就像一部字典一样，一般来讲呢，它的缩写叫做 BWV。那么这个体系呢，是由一个叫做史密德的人于一九五零年完成的。他呢是把巴赫的作品按照题材去分类了。他把巴赫的作品一共分成了十三章，有清唱剧呀、啊、经文歌呀、啊、有管风琴曲、键盘曲啊、鲁特琴曲、室内乐、管弦乐、卡农，还有一些复调作品。那它的编号呢，也是由一号一直编到了一千零八十号。也就证明巴赫这一辈子被我们所知道的作品就有 1,080 十部，这是非常伟大的一件事情哦。那他的清唱剧呢，就是从一编到了224那他的这个受难曲呢，就是从244十编到了249那么室内乐呢，从1001编到了1040。所以也会有这种。编号来表示一个作曲家的作品，因为整个作品的数量太宏大了。那像莫扎特呢，他的这个作品呢是有一个叫做 Kurtir e 进行编号的，所以叫做 Kurtir e 编号。它呢主要是按照时间为这个轴线进行编排的。那他的作品的编号一般来讲是以 K。为首字母的，所以从莫扎特六岁那年开始写的第一首作品 K one K two， 所以这也就是我们看到的比较完整的这样一个作品的一个名称。比方说，一个比较长的名字就是。莫扎特在21岁写的降 B 大调短小的弥撒，是四声部弦乐和管风琴，它的编号就是 K 2 7 5所以他就告诉我们，这首作品是降 B 大调的，是一首弥撒，然后呢是有四个声部，主要呢是由弦乐和管风琴来完成的。如果大致看题目的话，你能得到的信息就是这些信息。那给他那个编号叫做 K 2 7 5就是很难想象一个人活了35岁却。一共创作了六百多首作品。我记得在莫扎特的博物馆里面看到莫扎特作品，就是被记录成册的那种资料吧，一共是有十四本非常非常厚的乐谱放在那里，然后那就是这个天才一生所有的创作。当时真的是非常的感慨。我们这些小渣渣这一辈子的创作，可能连他的一部典籍里面的五十分之一的数量都不到，更不要去提质量了。所以真的是觉得，为什么叫他们是天才，真的是非常的有道理啊！好了，那今天呢，主要跟大家其实简单的分享了一下古典音乐的一个命名。但其实古典音乐命名里面还有很多东西我没有讲到，比方说有各种类型的小步舞曲啊、波罗涅兹呀、呃这个波尔卡呀、马祖卡呀，然后包括什么幻想曲啊、初级曲啊。那我们后面有机会的话，再慢慢的跟大家一个一个讲清楚，再跟大家一起来总结吧。那总之听了今天这期节目呢，相信你在看古典音乐会的节目表的时候。你心里面就会有一个大概的认知了，知道这首作品哦，它大概是一个属性是什么样，是男的、女的，是出生于哪儿吧？好啦，音乐不迷路就在小猫班，我们过两天再见喽，拜拜。